0: Pues sí, güey, normalmente la diarrea <risa> huele a, no huele bien. No, no, es un olor que digas. ¡Ah, qué rico, güey! Yo por eso, como hoy sospecho que podría agarrarme en, en plena fiesta, me invitaron a cinco cosas, algo así. Dos son en antro, una es en una casa. Mm -hmm. Tres son en antro, güey. Cuatro cosas me invitaron. Tres en antros y una no en una casa. Porque ya los miércoles es día de salir. Ya los miércoles en México no tardan en empezar los martes. Bueno, yo desde que salía los miércoles ya era como... Sí, los miércoles ya... Era más
1: institucionalizado el jueves, pero ya empezabas a salir desde los miércoles. Los güeyes
0: que no tienen trabajo normal... Salen el miércoles. Ah, o el lunes, Los que son dueños de su propio negocio. Lunes también. Hay algunos congales que son exclusivos los lunes. Ah, sí. Solo
1: Para... un... se lo había platicado en Aftershave. Hay algunos congales o antros que son donde van dueños, bartenders, pues toda la gente que trabaja en el ambiente nocturno. Regularmente sí son antros que dices puta, la vibra está chingona, wey. Pues pura mafia ahí, güey. Pero pues, si conoces a bastante banda, pues está cagado, güey. Pero no no me lato porque sí es bastante denso, güey.
0: También me invitaron a una orgía, güey. Creo que es el domingo. Una horchata, güey. Igual sí voy, güey. Uh -huh. o sea, tengo mucha curiosidad. Están tan cagado, La neta. Es una orgía. Tengo aquí de smoking. Eso es lo único. No tengo smoking. Cagado. Güey. Y con máscara. Ok. Como en Ice White Shot. <risa> de eso me hace que me interese más, güey, todavía. Y seguro es en una casa en Las Lomas o algo así. No pues sabe.
1: usualmente. Yo la única que fui y me salí, porque yo todavía era un teto y no sabía socializar y me daba miedo esas cosas, fue en Las Lomas, por ahí de los años 90. 96, 95, entonces me invitó un güey que era hijo de un actor, me dijo vente güey, una peda en la casa, en un casa de las lomas está de huevos güey, yo absolutamente ah, pues, le vamos güey, así de entrada, llegando en la puerta había una pinche copa globo gigantesca llena de condones, uh -huh. y del otro lado toda la puta dulcería que quisieras
0: güey,
1: y todos dándose güey, no mames güey, pero así, vale. digo estaba en banda de seguridad güey, pero no mames, yo dije, qué pedo, güey, todos contra todos, cabrón. Sí me espanté, el dije, güey, ya me voy, güey, yo no quiero esto. No mames, todavía hay viejas y güeyes libres. Yo, güey, no, pero pues yo era un tetazo, no. Es más, yo creo que tenía apenas como medio, medio año de que había empezado mi desmadre de salir a antros, güey. Y yo no era pico up ahí, güey, era un pinche ñoñazo, güey. Entonces sí me espanté, cabrón. Ahorita digo, qué pendejo, güey, me lo hubiera pasado de huevo
0: a mí me da un poco de miedo, era esta, no no lo voy a negar. No sé si estoy en el lugar mental y espiritual para atender, uh -huh. pero por otro lado, digo, puta, y no me iré a arrepentir de rechazar esta gran invitación, güey. Pues son experiencias que yo. Porque además no tienes que coger a fuerza, puedes no. ir de, de espectador, de boyur.
1: Ajá. No, igual, y hay gente que no. Bueno, yo, o sea, sí había una pinche horchata espantosa cuando yo vi ese desmadre, pero también había gente que está. Estaba... Digo, la ley era que ya que llegaras era encuerarte. Y estar en pelotas, güey. Eso sí, si se querías coger bien, si no, pues no había pedo, güey. Y había gente que no estaba dándole, pero estaban, pues. En bolas. En bolas, oliendo mesas, chupando, güey. Entonces, este. Pues, bien. Eso sí me incomoda, güey. Y ahí. Y y en, me gusta estar así en el gimnasio, güey. Aquí sí todos estaban en pelotas, güey. O sea, de, de, o sea, cuando entramos, el güey luego, luego ya empezó a encuadrarse mi amigo, güey. Me dijo, güey, vas, güey. Y dije, no, yo ya me voy. Ni siquiera no me voy a salir para llevarte a tu casa. Le dije, no, no hay pedo aquí. Y me voy caminando y agarro un pinche taxi, güey, porque no había Uber en ese entonces. Y yo te agarro un taxi, güey. Y a la verga le dije, esto está muy denso. Pero sí, güey, cuando llevas apenas medio año saliendo de antro y de repente te llevan a una horchata, a una horchata había gente famosa en la parte. No voy a decir quién sabía, pero si sí dices a oh, la
0: verga, güey. Sí, aquí seguro también, güey. Seguro, sí, seguro. Conductores
1: que decías, este güey según yo era hetero y no, mira, le está dando con otro cabrón, güey. Pero estás hablando en los 90, güey, que eso era como súper tabú. Y sí, yo me espanté y dije, no, ya me voy, güey.
0: Sí, pues es una gran oportunidad para subir tus números significativamente. Sí, sí. Puedes subir 10, 10 en una noche, güey. Sí, sin pedo. <risa>
1: Pero, no. pero sí me arrepiento porque dije hubiera sido una buena experiencia, güey. Y lo bueno es que sí era con condón a huevo, era de ley. Eso sí, sí te decían, güey, tienes que tener
0: el condón, güey. Por eso estaba la pinche copa gigante a la entrada de la, Yo la su, fiesta. Supongo que aquí también le tengo que preguntar a mi amigo, güey, porque sí se me antoja un poco, güey. No es que no quiero que me dé chorro ahí. Ahí no, sí si no, es el peor que... lugar para que se me suete el. El mastico.
1: Justo teniendo el orgasmo, güey, y a barnizar a los que están atrás, güey. No, wey. todos No
0: mames. Ya estilo South Park, güey, que sale así. No, güey, qué asco, güey. Pues tenía ganas de ir cuando menos a alguna de estas cosas que me invitaron hoy, pero no quiero que me agarre. No, no, no está chido que te agarre ahí el, el corre que te alcanzó, güey. No mames, como, como dice Mac, güey, por ejemplo, es, es que te agarra, tienes cinco segundos. Te despiertas, tienes cinco segundos güey, para llegar al baño. 5 cuatro, cuatro, tres. Güey. Güey.
1: Y si no, adiós, canciones.
0: Sí, puta, que te agarren en el antro está muy feo. güey, Que te agarre en el tráfico también es bueno. En un antro me, no tenía diarrea, pero sí me cagué en un antro en el alebrije
1: de Acapulco en los años 2000. ¿Por qué te cagaste? Güey? No me acuerdo por qué, pero de repente. Y no tenía diarrea, pero me dio una, casi unas ganas de cagar espantosas, güey. Y me acuerdo que le a mis cuates, wey, es, y Íbamos saliendo del antro. Y dije, güey, eran como las cinco de la mañana, así de güey, ya písale a la pinche camioneta, güey. Necesito llegar al departamento ya, güey. Y ya llegamos al departamento, ya sabes que la tres así asomándose. Sí, sí, sí. Y le digo a Porfirio, dame las llaves del DEPA, güey. Yo me voy a subir por las escaleras, y llego más rápido al, con el elevador, güey. Y se hicieron pendejos, güey. Y de repente, ya, güey, ya. No, ni madre, no te vamos a dar nada, güey. Yo ya, por favor, se lo suplico, güey. No, él, Y de repente, olvídalo. ¿Qué, fin, ¿Qué no te pasó? Qué. Le dije, güey, ya siento una sustancia pastosa en mis calzones. Wey. Y llegué pues sí, ya cagado, güey.
0: Yo hace mucho, hace mucho que no me pasa eso. mucho muchos años, güey. Desde la prepa, la última vez que me pasó fue en la prepa y nadie vio, por suerte. No, no. Me regresé a mi casa e inmediatamente. Nadie vio, nadie se supo, nadie, nada. No, yo sí de cobré venganza, lavé mis calzones en el baño de Porfirio y los dejé colgando de
1: ahí, güey. Dije, para que tengas ahí recuerdo cuando te levantas a bañarte, culero. Me dice, no mames, ¿cómo vas a dejar tus calzones cagados en el baño? Los lavé, güey. Pero pues que te quede la idea de que esos son los calzones que se cagaron, güey.
0: Por culero, güey. Yo además iba vestido con, con patarones beige. Híjole. Y de nylon, güey. O sea, era imposible. o sea, Por eso me tuve que ir a mi casa inmediatamente. Sin que nadie se diera cuenta de lo qué, que había horror, pasado. Güey. Pero esa, última, esa fue la última vez que me cagué encima, güey. Desde ahí no me he cagado encima. No, yo tampoco. Me he meado encima. Sí, me he meado encima una vez. Me he meado encima. No, dijiste que no, yo cagarme, esa fue la última en los años 2000
1: y me arme tampoco, güey. Yo sí me me encima hace como yo sí, lo seis que, años. Lo que sí me acuerdo de un amigo que estaba muy pedo y estamos en un hotel, llegamos al hotel y este, y el güey ya no le dio chance de llegar al baño y se orinó en la cama, güey. Pero o sea, se encó <risa> en la cama y encima de la almohada la orinó, güey. Le dije, no seas mamón, güey. Sí, no, y el día siguiente dije, esta madre va a oler culero, pero no. Como pues era, estábamos en la peda, güey, ya ves que llega un momento que cuando se, des, se te destapa la corcholata, que es un término boomer, que es cuando vas a mear una vez, ya valió madre, güey, porque vas a mear a cada dos segundos, güey. Entonces llega un punto en que ya no estás meando más que pura agua, güey. O sea, entonces me acuerdo que yo juré que iba a oler mal y no, por el calor se secó la almohada, güey, y no olía mal, porque estábamos espantados y dijimos, güey, la mucama nos va a mentar la madre, cabrón. De que le meamos la, la almohada, güey. Y no, nada más nos la, nos la cambió, güey, y ya. Pero sí si le dije, güey, ¿qué haces, cabrón? ¿Qué? ¿Te vale verga? Estoy meando en la cama. Yo, güey, ahí está el baño, güey.
0: No me importa. Verga, sí. Ay, te, conozco ese tipo de güeyes, saben, ¿eh? Puta. Les vale verga todo. Yo pero es que tú lo conoces, güey. Sí. <ríe> más que
1: te lo quiero quemar, güey. Ah, <ríe> Okay, Pero sí, no mames. Creo que ya sé que me Y entonces no. No, no está chido, güey. Me da risa porque hay gente que lo conoce ahora algo y dicen, ah, ese cabrón es muy espiritual. Sí, sí lo es, güey, pero tú no lo conociste
0: cuando éramos unos pubertos, güey, las pendejadas que hacía uno, güey. Qué mamada, güey. Pero sí. Yo sí, que... me, me, sí me me encima hace como cuatro o cinco años. Hace cinco años, media hora, güey. Porque me tuve que ir caminando desde la del valle hasta aquí, hasta mi casa, güey. Güey, pues hay arbolitos, cabrón. Pero era ya, de, o sea, ya ya había terminado la noche, güey, ya ya, estaba, ya había luz, güey. En el parque hundido, güey. Ya había luz, no, pasé por el parque hundido. Ah, ya. Me fui por la universidad. Híjole. Y me empezó a agarrar más fuerte en la Florida. Y dije, puta, ya veli verga, no hay dónde, güey, no hay dónde aquí. No, me van a <risa> me van a arrestar. Me voy a tener que mear y, y, y casi llego a mi casa. Estuve a una cuadra de llegar y de, de plano así, después crucéis urgentes y dije, no, ya no llegué híjole,
1: a mí me pasó una, la última experiencia que voy a dar es una que fui también con esta persona que conoces, güey, fuimos a una casa de mala muerte, estamos pubertos, no no apoyamos evidentemente, bueno, yo no apoyo el ir a casas de mala muerte, pero en ese entonces pubertos con dinero y tos calientes, entonces alguien se quedó a coger en esa casa, y yo me salí yo dije, güey, yo ya quiero humear, güey, y se me ocurre salir a un arbolito a hacer pipí, güey, pero ya era de día, y nada más escucho el... Puta, vaga, ¿qué huele joven? ¿Qué está haciendo? Y así con media reata de fuera, güey. Y yo, pues nada oficial aquí, este, pues viene del amanecer. Y casi me remiten al, a la delegación en ese instante, güey. Nada más de buen pedo porque salió la dueña de la casa, güey, y habló con ellos y pues ya no nos, no nos, bueno, me levantaron a mí, güey, pero sí me agarraron con el pito de fuera, güey. Sí te pueden levantar, es ese No, tipo. sin pedo, güey. No puedes andar haciendo pipí en la vía pública, güey. Sí, por
0: más que me gusta, güey, no sé pues se vale. Pero sí, pero bueno.
1: Pues bienvenidos una vez más a Aftershave <risa> y a este episodio medio escatológico. Hoy vamos a hablar de un tema que nos pidió un Aftershaver que se llama Omar 1992.
0: Me pregunto en qué año nació, güey. No, yo no sé. Quién sabe. Me pregunto en qué año habrá nacido. Pincho marque original. Eh. Me pregunto cuáles serán sus contraseñas. Nos va a dejar de escuchar, güey. Y es el único escucha que tenemos, güey. No, es cierto. No, Mar, no me voy a meter a tu nada. Que
1: nos mandó, igual que el año pasado, un screenshot de los minutos que había escuchado el podcast y, verga, sí se aventó como casi cinco mil minutos, igual que el año pasado. O sea que si sí, escucha el podcast. Vale, todas Pero las. Todo Wey. todos los episodios los ha oído y te agradecemos mucho, Omar, y nos sugirió que habláramos de, de un tema que, pues sí, efectivamente lo mencionamos a cada rato, pero creo que nunca hemos ahondado, y es el pick-up artistry.
0: O sea, hemos hablado de pick-up artistry, de técnicas de pick-up, ¿no? Hemos hablado de varias técnicas. Uh -huh, pero la historia y de cómo... La filosofía um, tal vez está, Bueno, sí lo hemos mencionado. O pues sea, todo, este es como un resumen de dónde salió,
1: de sus orígenes, y pues, hasta cómo ha evolucionado o involucionado, ¿no? Que yo creo que es más involución. Wey. Pero bueno, todo inició por ahí de 1970, 60 y pico de un güey que se llama Eric Weber con un libro que se llama How to Pick Up Girls y que es donde este el abuelito del pick up Ross Jeffries medio había leído algo. Ya después él empezó con programación neurolingüística a dar coaching de seducción. De
0: los... pura manipulación, puritita manipulación. Cabrón, güey. Purita hipnosis y la chingada. Uh -huh. Y él uh
1: -huh. empezó. Ya lo más. Ajá. O sea, él estaba chavito en los 60 o 70 cuando leyó ese libro. Y en los 90 es cuando él ya crea su propio sistema. Y él tuvo algunos alumnos de los más conocidos hoy, que era Mystery. Tenía David Angelo o Ivan Pageon, que su nickname era... David Angelo, que es de donde yo aprendí, Creo que se llama...
0: David Angelo, no es su
1: nombre. No, de él yo aprendí, él fue eh, el libro que se llama Double Your Dating, fue el que yo aprendí, el, la técnica que utiliza se llama Fony, que en español o en, o en caló mexicano sería el mamón cagado, aparte de otras enseñanzas que trae en ese libro, y Mystery pues, sacó su libro que era el de, eso unos añitos después, que era el de de Arts, y justo por ahí del 2005, esto empezó más o menos en los 90. Y estos güeyes eran alumnos de Ross Jeffries. Mystery en algún momento dijo, pues yo quiero como inventar algo más efectivo.
0: Pero, que la, pero la, de la lingüística. Según The Game, Mystery nunca fue alumno de Ro, Ross Jeffries. No, si sí fue su alumno, güey. Y si no, por lo menos aprendió de ese güey. O sea, porque yo, Ross Jeffries, tenía un pique bien cabrón con él. Se competían. Los dos querían que Neil Strauss fuera su como su discípulo, güey. Más Ross Jeffries, güey. Ese güey más quería que o se quería jalar muy cabrón a, a Neil Strauss para es que, que fuera es... solo. Y le decía, no, güey, no lo puedes enseñar a Mystery lo que yo te enseño aquí. Pues es que sí
1: tuvieron que ver. O sea, de hecho, el día de hoy creo que se llevan medio bien, pero como que Ross Jeffries lo terminaron mandando a la chingada. Ross Jeffries ya tiene como 70 y pico de años. Todavía justo hoy vi un, una historia de él en, en Facebook, de hecho, Creo que va a retomar otra vez otra, otra técnica de, de seducción. Estaba dando como algunos tips. No estaba mal este tip. Era sobre de autoestima, de seducción. Uh -huh. Pero sí, o sea, Mystery aprendió de ese güey y también este Ivan Pageon. Y hubo otro güey también, que no me acuerdo su nombre, que, bueno, su nickname era Juggler. Y justo abrieron, bueno, Mystery abrió un. un como. No era un blog. Antes, cuando inició el internet. Había unas madres que se, llaman, se llamaban o se llaman, creo que todavía existen Bulletin Boards, que era como la manera de enterarte de lo que pasaba. Y él abrió uno que era el alt.seduction.fast, que te metías esa dirección en ese entonces dentro de estos Bulletin Boards. Y el güey ponía todo lo que hacía los fines de semana cuando salía de antro Empezaba a, junto con la que había aprendido de Ross Jeffries, empezaba él a poner sus técnicas, ¿no? De qué funcionaba y qué no. Y fue cuando él creó su propio modelo. Y lo mismo, Ivan Pageon o David Angel empezó con esa desmadre. Y luego, ya unos años después, justo en el 2005, es cuando sale el libro de The Game, que ya fue este Neil Strauss que sacó esa madre, que a él le tocó en algún momento pues también experimentar el Project Hollywood.
0: Él fue uno de los fundadores del Project Hollywood. Ajá, uh -huh. entonces... El Project Hollywood se le ocurrió a él y a Mystery, creo, ¿no? no sí. La verdad no me acuerdo exactamente. O sea, sé que fue un él, él él fue fundador de esa madre, porque hubo un punto en el que él era el mejor. güey. Sí, era muy bueno. Dicen que era mejor que Mystery y que... Estuvo en varias entrevistas, en no sé si era Saturday Night Live
1: o alguno sí. de esos programas nocturnos gringos. Estuvo y, y, y estuvo medio ligando en uno a, a Britney Spears. y Claro, siempre se burlaban porque evidentemente cuando tú pones a prueba un pick up ante público y que te, a ver si te funciona una técnica que tú digas en ese momento, usualmente no va a jalar porque no es el ambiente ni está el. Ya se lo esperan. ¿eh? Sí, ya te lo esperas. Entonces casi siempre va no va a funcionar. O sea, por eso cuando te dicen a ver, demuéstrame. Y si es sobre todo en un programa de televisión, dices, güey, es una estupidez porque no estás ni en el ambiente, ni en el mood, güey, ni en todo el, el, el... No hay contexto, pues, para poder ligar, ¿no? Sí, pero, pero pone las barreras. Sí, luego, luego, aparte, güey. Entonces empieza, ese ya es como la... Bueno, Ross Jeffries fue el abuelito, luego el padre se le considera a Mystery. Y es donde empieza ya el Pick Up Artistry, que es como tal. El nombre de Pick Up Artistry, se o sea, debe haber acuñado más o menos en esos años. Y yo, por ejemplo, empecé en ese desmadre en el 2004, insisto, con el libro de Double Your Dating de David de Angelo. Yo empecé por ahí de junio, julio del 2004 y acabo de tronar con mi primer eh, novia formal con la que duré cuatro años.
0: Yo le debo dinero a David de Angelo, por cierto. <risa> no mames, soy por. <risa> Porque hace, ¿qué será? Como cinco o seis años, güey. Uh -huh. Compré su curso, güey, pero es una tarjeta que después cancelé. Y ya después ya no tenía dinero para cubrir lo que faltaba y ya. Ya valió madre, güey. Entonces le debo como 100 dólares, una cosa. Ah, no te preocupes. De hecho, David
1: de Angelo antes. No sé, algo así. Antes que Mystery, el que hizo el, el, el primer, eh, el primer approach a algo mainstream del Pickup Artistry fue él, porque fue el primero que empezó a generar, bueno, el que generó un millón de dólares de ganancias con el Pickup Artistry. Fue el primerito. Ya después Mystery, por ahí del... 2007 yo creo, 2008 BH1 eh, lo contrató para hacer un programa que se llama The Pickup Artist uh -huh. y es cuando el güey empezó a generar ya chingos de dinero y ya obviamente sus seminarios y sus cursos pues, ya uh -huh. explotaron güey sí y empezó a vender un buen, pero obviamente hay que entender el contexto que de los años 2000 pues todas las ideas que existían en ese entonces pues ya no, ya no machean pues con la apertura que existe hoy no y con el pues con todo esto que, que ha surgido de la equidad de género y el machismo y y la misoginia que en algún momento se practicaba en el Pico Street que se sigue practicando porque sí, eso, sí. eso sí lo quería recalcar. La mayoría de los coaches el día de hoy son millennials. O sea, los millennials hay que entender que la mayoría, bueno, los más grandes ya le están pegando a los 40. Entonces hay muy pocos coaches que iniciaron con el Pico Street desde el año 2000 o 2005. que A mí me tocó eso. Entonces obviamente puedes distinguirlo. Luego, luego cuando alguien te está dando coaching y dices, puta este güey trae puras teorías de esa base que viene de los años 2000, toda la teoría del negging y la teoría del macho alfa, demostración de alto valor y de y demostración de, de bajo valor y signos. Bueno, eh, se le llama indicadores de interés y todo ese desmadre son
0: muy del de los años 2000. güey Yo creo que los indicadores de interés si sí vale la pena estudiarlos, por ejemplo, es de las cosas que creo que todavía vale la pena estudiar. No hay que tomarlos como ¿ah, ya chingue. no, o sea, al no, final entra sí. también ahí entra el L
1: consentimiento, ¿no? Pero. No, y aparte lo hemos dicho: un solo indicador de interés no te está diciendo nada, que solo con el lenguaje corporal que también te enseñan en el Pico Party Street una sola señal de, de, de que tengan en lenguaje no verbal no significa que quieran contigo. Tiene que ser un cúmulo más evidentemente el contexto, más evidentemente el consentimiento que tenga esta persona contigo, más el interés que haya, no eh, la química emocional, eh, espiritual, la atención sexual, todo ese desmadre. O sea, el problema es que mucha gente dice, ay no, se tocó el pelo de esta forma, ya caga por mí. Y dices, pues no seas pendejo, güey, <ríe> así no funciona. Sí, pero básicamente el pick up o, o el término de pick-up artist, sí, o, o pick-up artist, pues es eso, es un, pues es un güey que sabe de seducción, no el arte de la seducción. Un especialista en seducción. Exactamente, un experto en seducción y cotilleo. <risa> pues, pues, Entonces hay, hay muchos que dan coach hoy en día, que son de mi, bueno, de mi edad, los que son de mi edad, o ya se retiraron o están en otras cosas. Por ejemplo, este Neil Strauss, pues él ya dejó ese desmadre, ya está en una situación más
0: espiritual. Sí, él sacó otro libro sobre las relaciones también. Ajá. Uh -huh. Que no he leído, lo tengo ahí porque escribe bien, escribe muy bien. Y es buen escritor. El libro de The Game es muy entretenido. Independientemente de que muchas ideas de ahí ya son anticuadas, es, la historia está entretenida, güey. Está muy uh -huh. entretenida. Divierte. Exacto. Él dice que, por ejemplo, él se fija mucho en Tom Cruise. Ah, en Cocktail, ¿no? Creo que era en la película de Cocktail. Se, se fija mucho en Tom Cruise y su. ¿Lo conoció? ¿Conoció a Tom Cruise? Sí, conoce a varias celebridades el güey. Porque. Antes de entrar a esto, el güey se dedicaba... Era, es periodista y se dedica uh -huh. a hacer biografías de rockstars. Hizo la de Motley Crue, que ahora es The este, de Derret. Uh -huh. Le escribió él. También hizo un, la biografía de Jenna Jameson, la porn star. Uh -huh. Y pues ya una vez fue a hacer un artículo sobre Tom Cruise. Porque, y él dice que ese güey es su ejemplo de, de lo que significa tener un chingo de confianza. güey. Sí. Y dice que cuando Tom Cruise entra a un lugar, todo el mundo se fija. güey, Todo el mundo... Su presencia se nota, aunque no lo estés viendo, o sea, volteas a ver hacia dónde está él. Tiene ese tipo de magnetismo el cabrón. Y sí,
1: y eso curiosamente lo puedes replicar también, porque es una de las, de las técnicas que también te enseñan, que cuando entras a algún lugar, pues si entras con confianza, sin titubear, porque usualmente lo que hacemos es que si nos citan en algún lugar que no conocemos, Muchas veces pasa que si eres inseguro, como la mayoría de los que somos o fuimos pickup artists entras y este y volteas a todos lados como no sé dónde estoy, dónde, qué lugar es este? No conozco obviamente el ambiente, entonces como viendo qué pedo, no? Y te enseñan que pues tú debes de entrar con la seguridad completa y aunque no conozcas a nadie, pues empiezas a saludar gente. güey yo regularmente lo que hacía es que si iba, por ejemplo, a un a un antro y eso lo he mencionado. Lo que hacía es que entraba seguro en mí mismo, aunque no conociera el lugar, y luego, luego, pues, saludaba al de la cadena, saludaba al de los al de los covers, saludaba al bartender, al mesero, güey. O sea, todos los que se vieran que trabajaban ahí. Y la gente inmediatamente voltea a ver como, pues, este güey quién es, ¿no? Pero tienes que entrar con una seguridad muy cabrona. Si no sabes, pues, evidentemente te va, se van a dar cuenta que es puro bluff, güey, que estás haciendo fake ahí el pedo, güey. Sí. Pero bueno, finalmente... Eh, pues sí, en el 2005 es cuando explota ese desmadre y yo en el 2005, el 1 de enero de 2005 es cuando empiezo como Pickup Artist y empiezo a aplicar todas esas técnicas. entre unas de la verga que era como el negging, ¿no? que lo hemos platicado aquí, que es cuando tú adulas a alguien y después le bajas la autoestima. Una muy clásica que yo llegaba a aplicar, ya no la utilizo. Bueno, sí la llego a utilizar, pero eh, lo hemos mencionado aquí, el negging tiene que convertirse en bantering. El bantering lo hemos dicho que es esa técnica de cuando tú estás echando desmadre con tus cuates y te echas carrilla, es como cuando hacen un roast en el stand-up. ¿Qué dices? Pues están entre amigos, güey, y evidentemente ya saben que pues, te va a tocar, güey, ¿no? Y se trata de, de decirte lo más culero, güey, en algún momento, pero que sea gracioso, güey. No nada más decir cosas culeras a lo pendejo. Eso es bantering. El roasting es básicamente bantering. Pero el negging, no, el negging, si no lo sabes hacer, güey, se termina convirtiendo en una frase muy culera. Y uno que yo utilizaba, yo ya no lo uso tanto todavía a veces, pero no sé, a lo mejor de repente yo veía a alguien y no sé, veo a Crisanto y le digo, güey, no mames, está de huevos tu sudadera. Le digo, lástima que no la luzcas, pero está chingona, güey. Es como hijo de tu puta madre, güey. Pero si se lo digo a Crisanto, pues es bantering. Es como, güey, estoy echando desmadre contigo. Pero si se lo digo a una mujer, le digo, güey, tu vestido está de huevos, lástima que no lo luzcas. Y de una manera tajante y pedante, güey, pues en ese instante se convierte en negging y la vieja te va a mandar a chingar a tu madre inmediatamente, güey.
0: Sí, yo puta, yo nunca he hecho ne negging a propósito. O sea, siempre ha sido ya cuando nos estamos riendo y me burlo de alguna cosa, güey. Casi nada, pero nunca algo que las haga sentir mal. No, y es algo, que algo que les dé risa,
1: ¿no? Y es que en un principio el negging, la teoría del negging sí era en ese plan, güey, que te decían, obviamente, el negging te va a servir con mujeres que son muy guapas porque usualmente son muy inseguras. Eso es bajo la teoría del pico, eh. O sea, no pues me voy a ir encima. Entonces, obviamente, al tú bajar la autoestima, pues las pones vulnerables y eso te hace que tengas más acceso a ellas. Entonces, por eso te decían que el negrin funcionaba, güey. Entonces era decirle como ah, sí estás muy guapa, pero pues qué tienes más allá de tu belleza física, ¿no? Sí. Básicamente que dices, güey, se está de la
0: chingada, güey. Que no es cierto, además, güey. Uh -huh. No es cierto. A hasta a las mujeres guapas les gusta que les digas que son guapas, güey. Y sí, lo hemos dicho. Tienes que saber cómo, güey.
1: Sí, porque, sea, porque acuérdense que una mujer guapa está acostumbrada a que le digan mil veces que está guapa.
0: Ahora, normalmente prefieren las mujeres que veas otras partes más allá de su
1: físico. Exacto. Yo, por ejemplo, no soy muy fan de la adulación, a menos que pues sí sea muy evidente y esté seguro de ti mismo cuando le vas a decir que estás muy guapa. Pero sí, si una mujer... Que es modelo que está acostumbrada a que todo el tiempo le estén diciendo que está guapa y cuando va a un antro se le acercan 50 cabrones, pues si sí llega un momento en que dices, güey, invéntate algo más divertido güey algo más chistoso y no nada más me diga que soy guapa porque pues ya sé que estoy guapa, pendejo.
0: Pero te sorprendería que muy pocos les dicen eso, güey. De hecho, las tratan mal en general. Pues es con, la, con el plan de bajar de la autoestima, güey. Estos güeyes, ni, o sea, ni, no tienen ni idea, nunca he leído ni siquiera pick-up ni nada. Nada más son güeyes que pues están acostumbrados a que les digan que sí en todo en la vida. Todo siempre les ha salido bien. Entonces, a muchos de estos güeyes.
1: Ah, bueno, ahí lo que también aplican es el abuso de poder, ¿no? Aunque no sí. sean pick-ups, pero porque tienen dinero o son famosones, pues aplican ahí una coerción de que pues, te estoy casi casi obligando a que me digas que estoy chido, güey. Sí. Por las consecuencias que puede haber si en algún momento tú como mujer los rechazas.
0: Sí. Eh, los cumplidos sinceros le gustan a todo mundo, güey. Ahora, algo que me decía Porfirio ayer y creo que tiene razón, tampoco hay que decir demasiados porque la gente se puede volver adicta a ese tipo de validación y puede ser un pedo, ¿no? Pero una persona, este, una buena persona, una persona, buena gente, si le das un cumplido sincero, pues le va a gustar. Sí, y aparte también lo hemos dicho, si tu
1: única forma de adular a alguien es por el físico, invéntate algo más. digo, Porque si está padre que le digas a un hombre o a una mujer, oye, estás guapo. Pero que todo el tiempo tu técnica de ligue o de seducción sea estar adulando a esa persona, entonces la estás poniendo en automático en un pedestal. Y si no tienes nada más allá interesante más que estarle diciendo todo el tiempo que está guapo, que está guapa, que qué bonitos ojos o que whatever. Qué buenas teclas. Qué chichotas o qué nalgotas, güey.
0: <risa> qué buenas teclas te cargas. Sí. Y qué no, buenas gomas.
1: Qué buenas gomas, güey. <risa> no está padre, güey. O sea, usualmente ya al día de hoy hay muchas mujeres ya prefieren como una plática más interesante a que les estés diciendo de ahí no me me que sabrosa estás, güey. Más adelante sí se lo puedes decir. Sí, o sea, sí, volvemos al punto. Claro que le puedes decir a alguien que está guapo, que está guapa, pero que no sea tu único pretexto para acercarte a alguien güey, y querer sacar una conversación interesante o ligar, güey, cuando tu única arma es adular al otro, güey, porque también te empiezas a oír falso,
0: güey. Yo la que pico es la de como es en los bisteces y siempre funciona.
1: Es que comen los pajaritos. Qué asco. Wey. Ya nos faltaba que no, pues yo llego y les doy una nalgada siempre. No mames. Pero el problema es que sí, o sea, el pick up te enseña muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, estaba el Negging, está el Kino Escalation, pero también mal aplicado el Kino Escalation, que el Kino Escalation es cuando ya tuvimos un programa sobre Kino Escalation. Que tiene que ver que es parte de la programación neuro, neurolingüística, pero que funciona. O sea, si necesitas tener contacto con otra persona, el problema es que no entienden que hay barreras y hay límites, güey.
0: Sí, la cosa es ir probando hasta dónde está cómodo la otra persona. Ajá, y ya va a haber un punto en que si no está cómodo, aunque hayas
1: intentado mil veces, por ejemplo, algo bien fácil o muy sencillo, agarrar a alguien del codo, ¿no? Para hacer y platicar con esa persona. Si ya lo intentaste dos veces tocarlo o tocarla del codo para acercarte y te sigue quitando el brazo, en ese instante ya no intentas nada. Ya dices, güey, ahí párale, güey, no quiere tu contacto físico, güey. Pero están los pinches necios que te dicen, no, ni madre, güey, a huevo, le tengo que agarrar la cintura, güey, ¿no? Pero sí, por ejemplo, hay gente que te toca la cara para acercarse también y quererte contar algo, güey, pero pues dices si no te está tolerando que le agarres el codo, güey, ¿con ¿por qué chingados le vas a tocar la cara? Eso, por ejemplo, son técnicas que si no sabes utilizarlas, pues van a ser contraproducentes,
0: güey. A mí todavía me pasa a veces que trato de dar un beso y se echan para atrás.
1: Pues sobre todo ahora con la pandemia, pues, como que se... Se quitó un poquito la costumbre de saludar a la gente de beso, güey.
0: No, pero yo me refiero a un beso en la boca. Ah,
1: bueno, es que ahí sí si tienes que medir muy cabrón qué tanta tensión sexual y qué tan esté dispuesto la otra persona y si hay consentimiento o no, verbal o, o, o tácito.
0: Pero esta es la cosa, güey, y voy a decir algo que puede ser un poco controversial, pero hay veces que alguien se echa para atrás, pero quiere que lo vuelvas a intentar más tarde. Es que ahí entramos
1: en el peo del juego, ¿no? Sí. O sea, si sabes jugar a la seducción... Es entretenido wey, y es muy divertido y es muy hot. güey Pero si no tienes ni puta idea y crees que la persona se está echando para atrás porque está jugando la que Ay, me estoy dando a desear y no sabes leer eso y lo vuelves a intentar, entonces te vas a ver todo pinche acosador. güey Por eso es lo que dice Crisanto. Tienes que tener esa sensibilidad y esa práctica y esa pericia de entender los cues o las señales que te está dando la otra persona. Lo que dijimos, ¿no? Si ya son varias señales y hay esa tensión sexual y no tiene bronca en que le estés tocando y se le están pasando poca madre, pues usualmente no va a haber bronca, ¿no? O sea, ahí entraba una vez la controversia que, bueno, de hecho la platiqué con una invitada que tuvimos en Aftershave que se llama Yanaina Campos en el programa de Violentómetro, que platicábamos sobre el robar un beso o no. Y dijimos, pues no es que te lo robes, porque finalmente hay todo un proceso que te lleva a que en algún momento tú o ella se den un beso, pero ya no es robado. O sea, ya hay un consentimiento tácito usualmente porque ya leíste todos esos cues o todos esos indicadores de interés que no van a causar que la otra persona te rechace. güey El problema, insisto, si no saben jugar ese juego, van a verse como acosadores. güey
0: Sí, porque sí pasa que quieren, pero por alguna razón en ese momento les dio un poco de pena, o un poco de, nervio o lo que sea, y nada más tienes que esperar a que estén más cómodos, cómodas. Digo, hay que ser muy sensible en este pedo porque es muy fácil caer en el acoso. Sí, súper fácil. Sí, y la mayoría la mayoría de los güeyes no tienen esa sensibilidad.
1: No, y, y aparte digo que se nos ha inculcado, por eso, por eso digo que la mayoría de los coaches o maestros de seducción del día de hoy, de seducción, pues no es mal pedo, pero... Si no tienes la experiencia, por ejemplo, y no me las quiero dar de don cabrón, pero como yo crecí con ese movimiento, para mí me es muy fácil distinguir cuando un coach te está saliendo con las mamás de compórtate de esta forma y sé el macho alfa y sé el hombre de valor y sé el proveedor y dices, güey, eso está tan anticuado y eso que estás dando es la base del pico, pero de los años 2000, güey, que ya no sirve de un pito, güey, porque las mujeres y los hombres, sobre todo a los millennials, bueno, centennials de hecho, que es a los que te empiezas a dirigir, güey. Los Zetas. Los Zetas, ya dices, güey, Piensa de una forma distinta. Tienen más claro lo que es el consentimiento. Tienen más claro la libertad de cada ser humano, güey. Y ya no te compran tanto la idea de que, güey, a huevo tienes que ser el proveedor, güey. O que las mujeres son tan pendejas que en algún momento no pueden ser independientes, ¿no? Que es lo que pasaba pues, en los años 50 o 40, que decías, claro, funcionaba que le dieras flores y que fueras el proveedor, porque pues, para eso te programaban, güey. Así tiene que ser la sociedad. Sí. Tu mujer tienes que ser ama de casa, güey, casarte con un güey de barrio y te chingas, ¿no?
0: Y ahora sí, en toda la historia hay técnicas de seducción que ha funcionado durante toda la historia. Y los seductores más notorios de la historia, seductores y seductoras, porque ha habido como Cleopatra, por ejemplo. cabrón. Eh? Como Marilyn Monroe. Uh -huh. Han seguido siempre ciertas normas, digamos. No, no sé si decir normas, wey. pero tienen ciertas características en común. Uh -huh. eh, que ese tipo de características son más interesantes de desarrollar, creo yo. O sea, en ese aspecto, es en lo que yo estoy en contra del pick up artistry, es que se basa mucho en técnica y poco en profundidad de cómo cambiar realmente tu mente o tu forma de relacionarte con la gente en general. Uh -huh. Es mucho de técnica que funciona. Las técnicas, obviamente, si no, no pagaría la gente tanto dinero por los coachings y todo eso, pero es mucho más fuerte cambiar tu forma de ser que aprender técnica. Wey. Y aparte, las técnicas que ya hemos insistido son súper
1: culeras, son para generar ansiedad, son de psicología inversa o psicología oscura. Wey. Entonces, pues no, no, no están tan enfocadas en tu crecimiento, aunque hay un apartado del pico park y que también ya hicimos un episodio que es el inner game y el outer game. El inner game, lo vamos a repetir, es todo lo que tiene que ver pues, con tus emociones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tu espiritualidad, con tu desmadre psicológico, eh, con tu desmadre emocional. Y el outer game es todo lo que la demás gente ve por fuera, ¿no? Cómo te vistes, cómo hablas, cómo te comportas en sociedad, qué tienes o qué no tienes, es mucho más superficial, obviamente. Entonces hay cosas buenas, y sí, como por ejemplo, pues el que te bañes diario, no que huelas rico, que te apapaches, güey. O sea, cosas básicas que ni siquiera tienes que aprender en el pick up artistry, no quiérete, güey. Por ejemplo, si tienes los dientes chuecos, pues invierte un poquito y ponte brackets, güey, no para mejorar tu imagen. Güey. Te me cago, me he visto, pues güey, hay un chingo de canales en internet donde te enseñan qué combina con qué no, güey, no y para que encuentres tu propio estilo, güey.
0: Y revistas y todo. Pero Ajá. Y, pero
1: el, el más importante para mí creo que es el inner game, que es el interior, ¿no? Que tanto te amas, que tanto te respetas, que tantos límites pones con los demás, que también psicológicamente estás, si ya arreglaste problemas de tu pasado, tus huellas de abandono, tus miedos, si sabes que tienes algún problema psicológico, ¿no? Que tienes personalidad múltiple o estás en esta onda de la bipolaridad o si sufres de depresión, todo eso tiene que ver con el inner game, creo que es lo más importante. Sí. Y eso no necesariamente lo tienes que aprender en el pick-up artistry. Yo lo defiendo porque pues evidentemente fui pick-up y me ayudó mucho a crecer, pero estoy completamente de acuerdo con Chris Santo que si a mí me hubieran enseñado del lado correcto, decir, mira, pues sí si hay técnicas, pero están de la verga, y que yo lo he dicho, esas técnicas al final te van a conseguir, ¿sí, mujeres un chingo? ¿O güeyes? Aunque está más enfocado a mujeres, pero pura mujer estereotipada que sigue creyendo la ideología del macho alfa y que le gusta la toxicidad y que le gusta la manipulación y que le gusta el estar estoqueando, como tú, tú también te vuelves un stalker, güey, te vuelves un acosador. O sea, te vas a encontrar mucha mujer estereotipada que no vale la pena, la neta.
0: No, y, fue, y además de eso, pues, lo que tú estás contribuyendo a la sociedad es una mamada, güey. Uh -huh. En lugar de ser una persona positiva que eleva a las personas a su alrededor. Eres una persona que toma. En lugar de dar, estás tomando, to tomando. Exacto. Eres un vampiro energético. <ríe> que está culerísimo. Literalmente, güey. Y eso es lo que les estás sacando, güey. porque al final lo estás haciendo. Muchos de los que empiezan con esto es porque quieren coger por coger. La neta. Sí. Hay algunos que lo, que lo hacen porque están buscando a... Una pareja, ¿no? Que es, o
1: sea, son los demás? menos, son los menos los que quieren como esa relación Disney de amor romántico, que aparte también hay muchas cosas que exaltan del amor romántico en el Pico Party Street, sí. que tampoco está chido. La minoría son los que quieren una relación Disney. De quiero tener una pareja y camioneta, perros y chamacos y la historia de Happy forever after o felices para siempre. No la mayoría son como yo era hace 20 años, un güey que no cogía, que no sabía socializar, que siempre lo frenzoneaban. Bueno, no lo frenzoneaban, yo me frenzoneaba y claro, tú y yo nada más estabas con la onda de güey, quiero tener mujeres. Me vale madre, güey, la cosa es que quiero tener mujeres. No sé ni para qué chingados, pero quiero que me validen las mujeres.
0: Sí, no te importan ellas. Nada, Si te valen madre, eso es bien cierto. Lo haces para satisfacer tus necesidades. Ajá. Aunque Mystery,
1: la regla de cuando tú conozcas a cualquier ser humano, sea hombre o sea mujer, a la hora de ligar, te dice debes de dejar a esa persona con algo de beneficio. O sea, o dejarla tal cual la encontraste si llega a terminar esa relación, pero de preferencia haberle aportado algo a su vida de manera positiva, que haya aprendido algo de ti. El problema es que la, los pick-up parties dejan a los hombres o a las mujeres hechos una mierda, güey. Porque como jugaron con ellos, güey, los manipularon, pues terminan con pedos psicológicos bien densos. Son los que terminan diciendo los clásicos de todos los hombres son unos hijos de puta o todas las mujeres son más interesadas.
0: Wey. Sí, algo de lo que me pasó este fin de semana, ¿no? Yo sé que al final de esta cita que tuve, uh -huh. pues ella aprendió algo de sí misma. Wey. Sí. O Se Fue con algo nuevo. Creo que con bastante, por lo que me dijo y por qué. Uh -huh. Y eso se sintió bien. Lo dije. Eso está chido. Cuando le aportas algo a alguien. Ella me enseñó mucho y yo le enseñé a ella. Uh -huh. Ese tipo de intercambios son los que busco yo ahora. Y es lo que debería de buscar toda la gente. No
1: nada más, tío, insisto, son los hombres que estábamos o estamos, porque también vuelvo a repetir el 99 o 95 de los pick up artists fuimos güeyes ñoños o tetos, cero sociales. Son usualmente muy asociales, introvertidos y ñoños. Entonces, pues son usualmente la gente que rechazan, porque ya lo hemos también repetido. A la gente que es extrovertida, pues es a la que se le da más foco.
0: Sí, cuando entiendes que a las personas lo que les gusta es sentirse interesantes, valoradas, valiosas, hermosas. Uh -huh. A las mujeres les encanta sentirse hermosas. Yo yo podría decir que a los hombres también nos importa eso. Sí, no, sentirnos este no, 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 sí, claro. guapos. Wey. Nos importa menos por... Probablemente por constructo social. Uh -huh. Puede ser que también hay un tema energético ahí o lo que sea. Tal vez a las mujeres les importa más sentirse hermosas porque ellas cargan más belleza, güey. No sé cómo decirlo, güey. Pues yo lo he dicho, esta es opinión muy
1: personal de los rufine pero estéticamente creo que una mujer, aquí hablando en términos eh, estéticos.
0: Sí, de nada belleza, más, belleza entonces, natural, las mujeres tienen más belleza natural. Sí, a otros. mí
1: me pones un cuerpo de una mujer o de un hombre independientemente, flacos, gordos, chaparros, amarillos, morenos, el color que quieras, la religión que quieras y la complexión que se te dé la gana. Para mí que estéticamente es más bonito el cuerpo de una mujer que el de un hombre. Sí,
0: de entrada el pito es feo, güey. Pues, los huevos que me dicen, sí, todos huevos. arrugados y con pelos, güey. Los, no lo, los pitos son muy feos, güey. Sí. Y con huevos más, güey.
1: <risa> con huevos. Pues usualmente vienen con huevos. A menos que te los hayan quitado, no te hayan bajado,
0: güey. Los pitos, con circuncisión, no circuncisión, puta. Son feos, güey. Son feos. Wey. Hay pocos que pueden Es el trompito de elefante o... Oh. Pues o sea, hay unos que digamos que los están, menos, están decentes, son, no están los, tan feos. Sí, no están, no, está,
1: exacto, no son tan feos, que dices, mira, no se pandean de ningún lado, <risa> están derechitos, güey, bonitos, güey, como panqué de tía rosa, güey, brillosito el glande, güey, todo bello, güey. Sí, bonito así, sí, pulido. De, ya, pulido, o sea, del color que sea. Pero es lo, es lo menos. La mayoría son unos pinches chetos horribles, güey, con una, unos huevos llenos de pelos, güey, arrugados que
0: dices: No mames, qué mamada es esa, güey. Sí. Está horrible, güey. Sí, y las vaginas, pues parecen, bueno, ya lo hemos dicho alguna vez aquí, ¿no? Pero parece como una flor, güey. Exacto. Eso es lo que parece. Y, pero bueno, insisto, es, esto es muy personal. O sea, a mí estéticamente
1: se me hace más bonito el cuerpo de una mujer. Y ya si me voy a un plano espiritual, emocional, y psicológico, también creo que son más chidas las mujeres que los hombres.
0: Pues uh, más bellas, uh -huh. yo diría. No sé si más chidas. Yo no me voy a suscribir a eso de que son mejores. Uh -huh. Últimamente he escuchado varias teorías de que son más evolucionadas que los hombres. Estoy abierto a escucharlo. Digo, creo que algunas cosas sin duda se nota que son más evolucionadas y maduras, etcétera pero no sé si se vale decir eso porque hay hombres bueno más hay hombres muy evolucionados hay hombres muy sensibles también bueno bajo mi perspectiva de complemento vamos a sí, ponerlo no
1: porque finalmente son complementos hombres y mujeres en general yo diría que sí uh -huh. o sea en general sí sí lo que es con respecto a belleza sí o al estereotipo de belleza o como concebimos la belleza creo que las mujeres sí son más bellas ya si así nos vamos al ámbito a lo que decimos no intelectual espiritual emocional pues lo tanto hombres como mujeres comparten diferencias que hacen que se complementen y los dos en general pues son chingones, son bellos, son seres humanos bonitos, güey.
0: no y si, y si hay hombres hermosos también, si hay hombres que dices, "Peta la verga. Ya dije, Henry Cavill, güey, cucharéame, por favor, güey. No mames, vasme piojito. <risa> no mames, el Chris Hemsworth del cuerpo que tiene ese cabrón. Hijo hombre. de su pinche madre. No solo el cuerpo, ¿no? Pero especialmente el cuerpo dices esa, ¡Ah, la verga. está rico, güey. Saqué front, güey. <risa> pero mujeres, pues hay muchas más, son todas, güey, prácticamente. Pero bueno, en general los sí. hombres, como somos unos animales,
1: pues nos han vendido esa puta idea de que, pues sí, nada más nos enfoquemos. Que biológicamente sí, los hombres en general, no todos, pero creo que la gran mayoría, lo primero que nos fijamos, ya lo hemos dicho aquí, y lo voy a decir a título personal, que es lo que aprendí como pick-up, es chichis, nalgas y cara. No importa que sea lo primero que te guste, ya sea primero la cara y luego las nalgas y luego las chichis o primero las chichis y luego la cara y luego las nalgas, como sea, no importa. Eso es lo primero que te vas a fijar y luego ya después pues investigas, no? Si es inteligente, si tiene buenos sentimientos, etc, etc, etc. Eso biológicamente hablando, pero que no se nos olvide que eso no lo toma en cuenta. El pico partiste es eres un ser humano, eres racional, por tanto, puedes tener cierto control sobre tus pulsiones y no nada más fijarte en eso, güey.
0: Sí, también algo que pasa mucho con... Lo estábamos platicando hace rato con el pick-up stream. Es que se vuelve una obsesión para algunas personas y todo el tiempo están saliendo a ver, este, a probar sus técnicas y a probar cuántas mujeres se pueden pues, coger, güey. Y y bueno, entre pick up, Seducir. Existe todavía esa terminología
1: que se le llama el lay count. Es sí. cuántos me tiré, güey. Cuántos me digo, güey. Que dices, sí. puta, qué asco, güey. Ya redujiste tu esencia como ser humano. Se va a saber cuánto cogiste, güey. O sea, ¿qué tan poco valor te tienes?
0: Wey? ¿A cuántas personas diferentes te cogiste?
1: Ajá, que dices, güey, no nada. O sea, está chido el placer, güey, pero ya que es una frase que me encantó una vez de un semiólogo, que era, güey, cuando tú te vuelves esclavo del placer, está de la verga. O sea, el placer está a tu servicio, no a tú al servicio del placer. Wey. Pero cuando tú te entregas de esa manera lo estúpido, que empiezas con el ley de a ver cuántos me cogí, entonces tú
0: ya te volviste esclavo de tu propio placer. güey. Sí, y no solo eso. Pues ahí sí es directamente objetivización de... Uh -huh. De la mujer. Exacto. Sí, le estás viendo como un si pedazo de carne, güey. Si nada más es este, un punto más para tus números, güey, pues está cabrón. Sí, está muy de la verga. Y digo, insisto, te va a funcionar y vas a coger un
1: chingo, pero una que te quede claro que estás manipulando gente, que le estás generando ansiedad, que le estás generando en algún momento depresión, que le estás causando mucho daño, sobre todo emocional y psicológico, nada más por satisfacer tu chingado ego de placer, güey.
0: A mí sí me gustaba tener una lista con sus nombres mm -hmm. y. Su nacionalidad, etcétera, para acordarme de, de ellas. Yo tengo una lista, de hecho. Pero, pero el objetivo es acordarme de ellas, no es este... Yo
1: la tenía también por ese asunto, de recordar de, ah, con esta mujer fue esto y estuvo chingón y pasó esto. Y, o sea, es no tanto por el, miren güey, porque esa lista nadie la conoce más que yo. Sí. Pero hay güeyes que sí si la, que, inclusive en, en esa comunidad de los años noventa, en esos bulletin boards se la mamaban. O sea, a mí sí me tocó ver, eh, entrar todavía esos bulletin boards y ver los posts originales de, de los güeyes que empezaban a seguir las teorías de Mystery y ponían nombres, güey, de la gente con la que habían cogido. Que decías, güey, no mames. Claro, en ese entonces tú no, pues no estabas tan abierto a, ¿eh? entonces decías, güey, ¿qué, qué, ¿qué importa, no? Fulana de tal, me la di, Sutana me la di, güey. Decías, güey, ¿por qué pones un nombre, güey? Eso es patina más, güey.
0: Sí, uh -huh. no es para estarle
1: diciendo a la gente también cuántos llevas, güey. Que en el Pickup Artistry te obligan hasta cierto punto en esas comunidades a eh, presumir güey. Qué eh. tan cabrón eres y que tu valía como pick up aumenta si tú dices, no, pues me cogí a 10, a 20, a 50, a 100, a 1000, güey. Eso está de la verga. Que dices, no mames, güey, qué tan bajo caes para validarte de esa manera. Que se wey, reduzca nada más coger, güey.
0: Sí, para mí, si no hay ese intercambio de que, del que hablé hace, hace rato, no, no me interesa tanto. Obviamente, de repente caigo, ¿no? Si me están tirando el pedo horrible, güey, yo dando súper caliente, güey, pues... No, pues lo acabamos de decir, ¿no? Tus pulsiones o tus deseos, sí. pues
1: los puedes controlar. Y dices, claro que si en algún momento se me antoja y me están tirando el calzón de una manera enferma y se me antoja mal pedo, y dices, pues, va, güey, me voy a dar, güey.
0: Pero normalmente no soy yo el que invade su espacio, güey. Uh -huh. O sea, cuando es así de urgencia, es puta. Pues aquí, obviamente, los dos, lo que queremos es, este, coger aquí. Sí, placer por placer, güey. Este, o sea, ella me lo está haciendo saber, no? Eh, es evidente, pero incluso en ese tipo de situaciones, si puedo desarrollar algo más, una interacción un poco más profunda, me prefiero no Quedarme, quedarnos platicando después de, uh -huh. de cosas. Este, siempre prefiero así que nada más, pues ya acabé, ya me voy con premisa y nos vemos. <risa> ya acabaste tú también ya adiós
1: llégale. <risa> pero sí a, aparte de lo que yo aprendí también con el pico artistry ¿Qué? es que las mujeres que creen si sí, cogen güey
0: no bueno sé porque... pero es que esto o sea eso ya se lo estás diciendo a tu generación porque, <risa> porque en la generación Z eso no no hay cuestiones
1: no güey no pero es que cabrón no sabes cuántos güeyes que yo he escuchado ahora a las mamás de amigos míos criticar las que ya se casan bueno las que están solteras o viudas güey que de repente tenían la confianza de platicarte y decir, güey, salí a un restaurante con un güey de 60 años y dices, no mames, está con la misma pinche idea, güey, que si fuera un pendejo que, que no sabe cómo ligar, güey, y que, y que cree que no cojo como mujer, güey, no digo sí entiendo que las generaciones nuevas pues están mucho más abiertas al sexo, güey, sí, pero aún así, güey, en general por el estereotipo que se nos ha vendido de hombre cómo tiene que ser un hombre y de cómo son las mujeres, güey. Esto es además parte es del machismo.
0: Es en México nada más. También lo estás diciendo solo en México. En Estados Unidos a la gente no le cabe la menor duda ni en Europa. No, en Europa Porque todo el mundo coge como pinches animales salvajes, güey.
1: El problema, insisto, es que aunque saben que se puede coger, güey. Como no tenemos las herramientas necesarias, ni, ni sabemos cómo ligar, hay gente que se le sigue dificultando obtener sexo, que eso está cabrón. Insisto, sí, los que son más generación Z, pues saben que es más libre el asunto. Sí. Pero aún así existen personas que todavía no saben socializar, que a lo mejor consiguen sexo, ¿no? Pero finalmente pues lo que pasaba también con muchos pick up, que es lo que me pasó a mí, que terminas vacío, porque dice ok, sí, se me hace muy fácil estar coge, 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 coge. Pero si yo estoy buscando una relación más seria y nada más me estoy enfocando en ese placer, güey, no estoy cultivando de espiritualidad, del amor, el crecimiento personal, güey, el pedo psicológico, pues me voy a sentir vacío en algún momento. Y nunca voy a encontrar la persona ideal con la que quiero tener una relación, güey. Independientemente si es poliamorosa o si es abierta o si es cerrada, no importa, güey. Te quedas en la etapa de quiero coger, güey. Y ya. Y tus relaciones se reducen a eso, a estar cogiendo, güey.
0: Sí, a mí nunca me ha... Mis amigos siempre me jodían un chingo con eso, me presionaban ¿no? demasiado con que ¿por qué no te coges a todas, güey? Si te están tirando el pedo y no sé qué, eres un mamón y no sé qué. Yo, güey, no, no... O sea, no es por mamón, no es porque las menosprecie, güey, pero yo necesito un poco más, güey. Necesito sentir algo más, güey. Necesito reírme, necesito muchas... Necesito más cosas, güey. No, no no, es tan fácil para mí coger por coger siempre, güey. O sea, mi, mo, mi modo default no es así. De repente sí me da, ¿no? Me entra eso, güey. Y pues... Para todo hay gustos, ¿no? Y para todo hay escenarios. Pues les digo que hay una energía este fin de semana, güey. Sí. Si quiero coger, nada más tengo que ir ahí, güey. Sí, seguro voy a coger un si chingo. Si quiero we. coger por coger, nada más tengo que ir ahí. Es lo único que tengo que hacer. Tengo que presentarme en ese lugar, encuerarme y coger Exacto. Co con quien sea que esté dispuesta. Exacto. De ahí no necesito técnicas de
1: nada. Es Mi único requisito es hacer acto de presencia y ya. Sacarme el pito y se acabó,
0: de hecho, lo único que me da más dudas sobre esta situación, lo, lo que me hace dudar si ir o no es uy, también voy a ver un chingo de pitos y güeyes sudados <risa> y, <risa> y testículos, güey, y escrotos y <risa> prepuzios y, y, no, y no me encanta, güey. La neta.
1: O sea, eh, pues eso es fuerte, sí, pero creo que llega
0: Digo, lo he visto, ¿no? En, cuando veo porno, pues veo a un hombre cogerse a una mujer. ¿No? es sería algo, no sería algo nuevo. Pero verlo en persona sí sería nuevo para mí. Bueno, yo sí en algún momento sí me ha pasado que he cogido
1: estando presente otro güey cogiéndose a su pareja. O sea, que estamos en el mismo cuarto, cada quien con su pareja y de repente volteas y dices, "Ay güey, este el pito es mi amigo, ¿no?" <risa> <risa> que se sájale. <risa> yo bueno, no he fue, hecho ni eso, güey. Digo, o sea, sí, sí, he estado cerca, pero no. O sea, la primera vez sí fue incómodo, se dije, "Qué pedo, güey." Pero estaba yo tan caliente y estaba tan metido en mi desmadre con esta mujer que dije, "Bueno, me vale madre, ¿no?" Ya conforme van pasando más veces, ya te vale madre, dices, "Güey, pues que ya, cada quien se enfoque en lo suyo y se acabó, güey. Sí. Y a veces, pues termina en un forsome o en un trisome ese desmadre,
0: ¿no? Eso a mí me va a pasar con Ralph en algún momento. Lo, el sí o sí. O el forsome del diablo, güey. No, no sé si, no, no sé si el Trisom del diablo puede ser, ¿no? O sea, puede ser. Es pues muy amigo mío, entonces uh -huh. no me sentiría raro viendo su pito, güey. Tan raro, al menos, güey. Ya, ya hemos ido juntos al sauna, güey. <risa> bueno, en el sauna también <risa> no hay tanto pedo. Ya, hemos, ya lo he visto sudar eh, desnudo, ¿no? Entonces. <risa> ya lo peor ya pasó que es ver a un hombre en desnudo sudando oh, la peor imagen del mundo para mí, para sí, mí, para sí, mí. sí para
1: mí y sí, también para mí que soy hetero también no es como lo más padre lo más hot. yo creo
0: que ni siquiera Chris Hemsworth me gustaría verlo así en bolas sudando no ni a mí Henry Cavill güey es como híjole no güey o sea te quiero bueno
1: well, ya ni voy a proyectar aquí mis deseos güey con Henry Cavill güey Tal vez a Lenny Kravitz, sí. Eso tal vez diría, ok. Fíjate que es tal vez ese eh, güey. Es
0: que Lenny Kravitz es otro pedo, güey. Sí. Yeah, ok. Entonces sí lo puedo ver, aprecio este, esta obra de arte que hay aquí. Um, uh, Harry Styles. Puede ser, o sea... Puede ser también. Eh, es alguien que se me hace más interesante por cómo se viste y todo eso, ¿no? Uh -huh. Ajá, okay. que sí. Que ganas de verlo en bolas, güey, pues no. o sea, si, está, si se sienta junto a mí en el sauna, se como huevo, uh, well, chingón, <risa> chingón, pero bueno,
1: retomaste, de madre de sí. Pickup Artistry, aunque yo defiendo algunas cosas, porque vengo de ahí, y la manera en que yo aprendí a socializar, viene de ahí, y eso os lo agradezco mucho, hay cosas que definitivamente, o sea, si alguien me dice, ¿me recomiendas ser Pickup Artist, o tomar la escuela del Pickup Artistry? Le diría, no güey, no, definitivamente no lo hagas, o sea, a lo mejor dejas de aprender algunas cosas, que si eres muy consciente te pueden servir en algún momento a manera de detectar a alguien que quiera manipularte. Está bien, pero pues insisto, como la mayoría son hombres que son estereotípicamente ñoños o y urgidos como era yo, pues lo que te interesa es coger y lo que te digan para coger lo vas a hacer. güey No importa si se trata de lastimar a alguien emocionalmente o joderle ahí el intelecto, el pedo psicológico y lo rompes. güey Entonces yo te diría no, no te metas a ese desmadre. Hoy en día hay un chingo de libros de autoayuda, güey. Hay terapia, hay psicólogos, güey. Y hay otras, muchas otras formas de aprender a socializar.
0: Hay otras teorías de dating también. No solo está el pico party Sí, también hay Hay otros tipos de coaches de dating que no se meten ahí, se meten, se van por otro lado, wey, por completo, güey. Sí, yo,
1: yo nada más digo si ven a un güey que les empieza a manejar la teoría del macho alfa, del macho proveedor, güey, de que las mujeres son objetos, güey, de que tienen que comprobar que eh, son hombres de valor y todo ese tipo de mamadas. Eh, inmediatamente díganle al coach, ¿sabes qué? Finger, cabrón. No me interesa, güey. Este, pues gracias por tu cooperación, pero no, estás pa'l perro, güey. Sí, ya es old school, ya es muy old school ese. Es muy old, y, y por eso insisto, la mayoría de los güeyes que dan ahorita coaching que he visto muchos en TikTok, la mayoría son millennials que le andan pegando 35, 40 años. Y toda esa información que hoy en día tienen esos güeyes es lo que aprendieron o que, o que circula de la primera ola del Pico party que es de los años 2000 y que está súper, súper anticuado ya. güey
0: Hay unos que tienen buenas eh, teorías. Está este güey que son, ¿Cómo se llama Dave Perrota? ¿Lo conoces? No. Ese trae buenas ideas en general, o sea, las que he visto. No, no puedo meter las manos al fuego por todo lo que ha dicho, ¿no? Pero lo que he visto, y además, pues, es un güey que está feo, entonces <risa> está feo. Dices, pues este güey sí le ha tenido que echar ganas
1: aquí. Le ha chingado. <risa> Sí, también los otros coaches no los voy a recomendar, que bueno, es, es de, eh, Baxter, está Tyler Jordan, está Mystery, pero pues eso, insisto, son los padres del Pickup Artistry. Los puedes tomar sus cursos o aprender algo de ellos, pero lo que han venido ejerciendo de unos dos o tres años para acá, güey todo lo que veas de ellos del 2017 para atrás, no lo peles. O sea, porque sí, no está yo,
0: chido. Yo no sé cómo está el Mystery 2.0, pero me interesaría escucharlo a ver qué peor o sea,
1: Como es un güey también boomer como yo, ya le anda pegando al cincuentón. Entonces sí tiene ideas medio aferradas de repente, pero sí ha tratado de evolucionar, sobre todo porque se ha juntado con güeyes más jóvenes. Entonces, y porque también como es el más famoso dentro de esa comunidad y le siguen haciendo entrevistas de repente y salen programas o podcasts. Entonces tiene que cuidar ya mucho lo que dice y cómo se comporta y cómo imparte su, su ideología. Pero lo mejor es que no les hagan caso. O sea, menos que vean que lo que está diciendo tiene dos o tres años de antigüedad máximo. Si ¿sí ven, porque hay muchos videos de esos güeyes de los años 2000 y si ves esa educación y dices, hijo, o sea, no mames, no sí. está chida, güey. O sea, ya no lo aplicaría yo ahorita. güey. Sí, Entonces lo mejor es que vayan con el psicólogo. Lo mejor es que pues quieren libros de autoayuda
0: eh, aprendan a amarse. Hay buenas páginas en YouTube, por ejemplo, yo podría recomendar Carisma on Command por ejemplo, esa tiene buenas ideas no habla solo de dating, sí tiene algunas cosas ahí es en general de cómo mejorar sus relaciones con la gente uh -huh. cómo socializar mejor, cómo ser más carismático en general. Ellos tienen una buena idea y también tienen un curso que estoy seguro que ha de ser bueno, porque las cosas que analizan ahí está, está, están buenas, son valiosas. güey
1: Sabes cuál también que es famoso, pero que nunca fue pick up, pero tiene un libro eh, y que yo creo que no tampoco es recomendable. El de Robert Greene. Art el, el arte de la seducción tampoco <risa> y... es muy famoso, pero otra vez, si no tienen esa conciencia, también van a terminar manipulando un chingo de gente.
0: Mira, yo es muy profundamente entretenido. Interés <risa> muy interesante. Cosas muy ciertas en cierto nivel de conciencia. Uh -huh. O sea, la mayoría del mundo sí opera, como dice él en esos libros, pero sí hay que verlo con... Es Es muy maquialdífico. Ese güey promueve causar ansiedad en las otras personas. <risa> es, es muy manipulativo ese... Lo ese. dice así directamente, así. Eh, causa la ansiedad uh -huh. a la otra persona. Uh -huh. Que nunca se sienta segura de ti y la chingada. Yo creo que eso de que nunca se sienta seguro de ti es una mamada también. Yo creo que más bien... Y creo que esto lo dice David Dada, que es un maestro. Ese, por ejemplo, ese sí, ese sí, chequenlo. The, the Way of the Superior Man. Ese ayuda bastante.
1: Tiene algunos términos ahí raros, pero pues nada más adaptenlo al año 2022 y
0: ya. Alabaster Girl también está muy bueno. De San Perrión. Sí. Esa es una perspectiva nueva. De ese vamos a hablar en un episodio próximo. Mm -hmm. Pero sí si es importante. Que una parte de ti siempre sea solo tuya güey, y que no sea de nadie más. Hay una parte de ti que es para ti. Hay que saber tener esa parte. Güey. Yo creo que tanto como hombre como mujer. O sea, que alguien nunca pueda sentir que ya te descifró por completo, güey, que ya sabe exactamente cómo funcionas, güey. porque eso significa probablemente que seas que eres una persona que ya se volvió monótona y aburrida, ¿no? Sí, sí, usualmente si sí, no, si sí, eh,
1: hemos dicho eso de las cosas que te enseñan el pico partiste, la impredecibilidad, pero la impredecibilidad de, de una manera bien aplicada significa que eres una persona que está en constante evolución, que no te quedaste en la monotonía haciendo el mismo güey de hace 50 años. güey.
0: Exacto. No significa cancélale planes de repente güey. Ajá. Exacto. o ignórala por tres días. Sí, Tod todas esas reglas están
1: de la güey. Sí, esas va más de ah, mira, ahora me habló ella. Ahora me voy a esperar dos días para hablarle y luego ya me habló y ahora no le contesto. Y ahora voy a, dar el, a hacer el interesante o voy a borrar su número, ¿no? Y luego la voy a tratar increíble y luego la voy a tratar de la verga, pero nada más le voy a decir cosas bonitas, pero físicamente no voy a O sea, que eso dices, güey, vuelvo a existir, funcionan. Claro que funcionan porque estás jugando con su mente y le estás generando una ansiedad pendeja al otro, pero sobre todo si no es una persona segura. Porque a mí si me hacen eso, o se lo hacen a Crisanto, nosotros inmediatamente es como, bye. <risa> ya me di cuenta que me quieres manipular, con permiso, chido, por tu vida, adiós, güey. Pero hay gente que no tiene esa experiencia. Entonces no hagan ese tipo de pendejadas. Todos esos consejitos de técnicas, de háblale tal día, no le hables toda la de esta forma, que tengan que ver con psicología obscura, no lo pelen.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, no sé si alguna vez hemos hablado de text game, pero la neta es que es muy simple, güey. <risa> Hay libros de text game. <risa> Me han estado tratando de vender muchos <risa> diferentes, güey, últimamente. Dices, no, güey. Creo que aplica en dating apps. Yo en dating apps soy pésimo, güey. No puedo, no, soy malísimo porque no me gusta estar hablando en la date, o sea, no me gusta preguntarle cosas a esa persona que prefería preguntarle en un date. No,
1: bueno, y no sé si te has dado cuenta que la mayoría de las dating apps, las mujeres te dicen güey, me canso de estar chateando, mejor invítame un café, güey. Sí. o sea Y eso es bien cierto.
0: A mí una creo que me borró por eso hace poco. Creo que lo único que Porque no sé, les la había invitado a nada, porque tenía muchas cosas que hacer y no sabía en qué momento le iba a poder invitar a algo. De
1: hecho, creo que la única experiencia de vida que puedo compartir, que es la más básica de mandar mensajitos, ya sea por WhatsApp o en dating apps, es concreta lo más pronto posible una cita güey. Sí. porque el estar chateando a lo pendejo no lleva a ningún lado güey nada más hacen chaquetas mentales los dos sobre todo los hombres porque las mujeres casi en todas no en todas pero en muchas biografías que he leído de tinder y de bumble te dicen güey me cagan los chats eternos güey invítame aunque sea un chingado café güey sí, vamos a, mí, a vernos güey
0: a mí cada vez me gustan menos esos yo cada vez menos lo hago y hay veces que debo admitir que sí me tardo en contestar uh -huh. aunque ya vi el mensaje pero más porque para que la gente no se acostumbre a que todo el tiempo estoy tan disponible y me empiecen a pedir cosas este y exigir como atención inmediata. Uh -huh. Lo empecé a hacer a partir de que en mi trabajo pasado por contestar siempre a tiempo y siempre decir que sí a todo, me empezaron a echar un chingo de trabajo. Wey. Sí, que a,
1: mí, mm. eh, que, que a mí también en algún momento eh, otra cosa que me había enseñado el Pico por artistry y eso también lo he mencionado. Algo que intentan como sacar de tu vida que tiene que ver con el macho elfismo es que tú no seas un macho beta, entre comillas. Ya dijimos que eso del macho beta y alfa y la chingada y, y Omicron, no sé qué otro pinche macho existe. Este, dices, güey, son mamadas. Si eres ñoño como yo, a mí yo le decía a Crisanto, yo he llorado con Star Wars, güey, con Lord of the Rings, güey. Me gustan los videojuegos. Soy muy ñoño, soy muy teto en ese aspecto. Y en el Pico Party Street te enseñan a soslayar eso, porque estás dando muestras de que eres un, entre comillas, macho beta, güey. Entonces yo completamente anulé esa parte de, de mi vida y no estuvo padre. O sea, sí extrañaba el decir, güey, pues me gusta ñoñar, güey me gusta estar en mis computadoras, me gusta estar viendo mis series, güey, me gusta estar haciendo cosas que son ñoñas para los demás y que según esto, las mujeres no les gustan y no. O sea, si hay mujeres que les gustan hombres así, entonces otra vez si les dicen, güey, no seas tú, sea otra persona, mándanos a la chingada. De hecho, esa frase de ser tú mismo es muy valiosa, pero yo lo que he dicho es que sí, está chido que seas tú y nunca pierdas tu esencia de ser tú, pero aprende eh, habilidades. habilidades, nuevas de socialización sin dejar de ser tú, sin dejar de ser ese ñoño o ese introvertido o esa persona tímida, güey, porque eso también está chingón. Digo, se dio contradice el ser muy tímido y no socializar, ¿no? Digo, y socializar mucho, pero se puede hacer. Entonces, nunca dejes tu esencia a un lado. Jamás, jamás. Porque yo lo hice durante algunos años por ser pick-up artist y la verdad me lo pasé muy mal, sinceramente. Porque yo tenía la idea de que no, tengo que ser macho alfa, güey. Yo no puedo ser ñoño, yo no puedo ser fan de Star Wars, yo no puedo ser un güey que le gusta armar computadores, yo no soy un güey que le deben de gustar los videojuegos. Yo tengo que estar interesado en... Coches de Fórmula 1, güey. Tengo que estar interesado en puros santos, güey. Tengo que estar interesado nada más en viajes. Tengo que estar interesado en cómo ser un hombre de, de valor, güey. Dices, híjole, todos tienen valor como seres humanos. Entonces, no dejen nunca ese lado que los hace únicos, porque sí, ser tú mismo es bien chido. El día de hoy, la mujer que tengo es por eso, porque le gusta que soy yo mismo, güey. Claro, con las habilidades que he aprendido, güey. Pero sí le gusta. le he platicado con Crisanto. Ya me, me dice Estefanía, güey, a mí me gusta que siga siendo ñoño y que siga siendo teto. Se me hace muy hot, güey. Tampoco soy una pendeja para no darme cuenta, güey, que son cualidades, güey, que no es algo malo. Sí. Entonces nunca hagan a un lado eso.
0: A mí, a, a mí me dicen, güey, a mí me encanta que seas tan pinche cool, güey. <risa> tan cool. Tan lo, que me pedo, gusta, lo que me gusta de ti es que eres perfecto, güey. <risa> Lo, <risa> lo, que, lo que me gusta de ti es que... Es que no
1: hay nadie más perfecto que tú, es,
0: es que, más... Es güey, que, Radia es una pinche cool un cool güey, cool Fullness, o sea, que solo tiene Timothy de güey.
1: Exacto, güey. Ahí es cuando yo les diría, pues sí, claro, no te culpo, güey. Te <risa> entiendo perfectamente, güey. Eso, por ejemplo, es parte de lo que aprendí del copianfón y del mamón cagado, güey. Que funciona, sí funciona, eso está, es, a mí me gustó mucho esa teoría porque exalta eso, el ser cagado, ser mamonzón, ser cagado, güey, pero no irte a los límites de oírte, puta, qué hueva de cabrón que realmente se siente que es don vergas. Crisanto acaba de dar el, el ejemplo perfecto, la vibra que, que sacó con este desmadre, ¿se, se dieron cuenta, pues es chistosa, güey. Y eso es muy hot, eso es atractivo. Eso parte de que no tiene que ver con el pick up artist y es de ley de vida. Hagan reír a la otra persona y si su mamonería causa risa y no, no una pinche cara de hijo, este güey está de hueva. Ya la armaron también wey. sin necesidad de ser pick up artist Sí,
0: a mí eso es lo que me dicen, no que soy muy encantado, demasiado encantador. No, pero por ejemplo. So fucking charming, ya, fuera de broma, yo creo que si quieren ver, por ejemplo, un, un muy buen ejemplo, he estado viendo California Cation otra vez. Ya, qué bueno es esa serie. Y si digo este güey sí, si, este güey sabe qué pedo, güey. Uh -huh. Este güey sabe qué pedo. Obviamente, la parte en la que vale verga y pone el cuerno y todo eso. No está chida. No está chida, ¿no? Necesariamente. Pero cómo les hablan las mujeres, güey, cómo las trata, cómo las hace sentir este, deseadas, hermosas, eh, valiosas. Quien escribió esa serie entiende ese secreto. Y creo que podría ser que, o sea, David Duchovny sea el que les haya dicho tips de eso, porque el güey es escritor también. Y es famoso, es guapo, güey. Uh -huh. Seguramente eh, él naturalmente en, en la vida ha de ser bastante... Carismático. Bueno, para... Para ligar, para socializar. Debe ser bueno, güey. O sea, si tuvo que hacer ese personaje, ese personaje, pues... Sí, jala cabrón, güey, la neta. ¿Sabes qué otro está basado
1: en, a, en el Pick Up Artist en How I Meet Your Mother? Eh, Barney. Barney Stinson, güey.
0: Sí, nada no, más es que él es el, el cabrón, el culero. Güey. Ajá. El Pick Up Artist culero que, solo, que siempre miente, güey. Exacto. Se inventa que es otra persona. Pero los Rolling Gags que se avienta
1: chistosos son buenos, güey. Los que, los que no sean misóginos o machistas. Tiene varios que son cagados que no tienen que ver con misoginia, machismo y Pick Up Artist pero que utiliza esa técnica del mamón cagado. Para esto también otra recomendación sería aprendan a eh, stand up o comedia, güey. también hay un chingo de cursos en YouTube y si no hagan lo que yo a sus amigos que son cagados, copienles. Eh, claro, al principio no les va a funcionar, pero poco a poco van a ir encontrando su propio humor y a lo mejor van a decir el mismo chiste que, que hizo su amigo, pero ya no lo van a decir exactamente igual, lo van a lo van a adecuar a su propia personalidad y entonces van a ser chistosos esa es una insisto es una regla y ley de vida una persona que está cagada de risa contigo muy probablemente se sienta atraída
0: sí yo yo la verdad yo usé mucho de Californication en el pasado uh -huh. y o sea que lo que entiendes tú al final si ves la serie con criterio es que a este, a este güey le realmente ama a las mujeres pues, Nada no, no este... más que no más que también tiene un pedo de de narcisismo ahí extraño y de que es medio huevón y que y que la caga todo el tiempo con cosas porque no puede controlar sus impulsos. Güey. A mí hay otra frase que me encanta de Californication que dice el güey, que es yo soy tan fan de
1: las mujeres que tengo todos sus álbumes. Así ah, me dije, güey, qué buena frase y eso involucra todo, no? Es güey, como es una mujer tal cual las amo así como son. güey
0: Es que ese güey como es escritor, es bueno con las palabras, uh -huh. es chistoso, güey, es muy chistoso, se porta como un niño también. Uh -huh. O sea, según yo y según también San Perrión, a uh -huh. las mujeres sí les gustan los hombres que son parte hombre, que puedas confiar en él, parte niño que te divierta. Mira, yo la mayoría de las mujeres, otra vez no voy a decir
1: que todas, pero la mayoría de las mujeres, si algo les ha gustado de mí es que digan qué sensible eres, güey. O sea, que si sí puedas ver una película y de repente que yo te vea que lloras, que, que yo como mujer no estoy llorando, pero que admiro que tengas la sensibilidad de llorar ante algo que yo ni siquiera me puedo mover. Es como wow, qué sensible eres, güey. O sea... Aquí voy a poner un ejemplo que le gustó mucho a mi exnovia, que cuando yo vi la película de Roma, que a mucha gente les zurró, a mí esa película hubo partes que sí lloré y que ella me decía, ¿cómo puede estar llorando con esto? Le digo, pues porque estoy empatizando con el personaje y lo que le está sucediendo no está padre, no está chido y me mueve, güey. Entonces me dice, güey, yo me impresiona que tengas esa sensibilidad de, de profundizar tanto y empatizar tanto con el personaje que te pueda sacar una lágrima y a mí no me cause nada, güey. Pero es una cualidad muy bella de ti que admiro, güey. Y que como hombre que estoy acostumbrada a que los hombres no lloran y a ti a verte como María Magdalena, es como qué chido. O sea, qué bueno que tengas ese lado. O sea, eso me indica que eres una persona sensible y noble que si un día yo tengo un pinche ataque de lo que tú quieras, güey, pues vas a empatizar y me vas a entender, güey.
0: Sí, o sea, algo que hay que entender es que obviamente a cada mujer le gusta algo diferente, uh -huh. pero sí hay ciertas cosas que son básicas, ¿no? Uh -huh que no solo es, no creo que solo sea por ser mujeres o sea, de entrada, pues casi en cualquier relación necesitas encontrar a alguien que puedas, en quien puedas confiar, ¿no? Sí, claro. Y eso es básico. Bueno, las clásicas, ¿no?
1: ¿Qué, qué van a seguir ahora las mujeres? ¿Respeto, güey? Pues claro que el respeto está ahí, y es válido, güey. El respeto, la empatía, porque es lo que hacen muchos pick up, güey. Te enseñan, a, insisto, a que las mujeres son objetos, güey. Y que tú eres el macho alfa y como la Biblia, güey. O sea, tu palabra es ley, lo que diga ella no importa, güey. Y es el no, cabrón. si no funciona, güey. Sí. Entonces, sí, las cosas básicas, el respeto, los límites, el amor, la lealtad, no la fidelidad, la lealtad, güey, eh, porque ya hicimos que la fidelidad es una opción, la empatía.
0: Es que, mira, esto lo estaba pensando hace rato. Valores universales. Güey, ¿tú qué crees que va a generar un mejor ambiente? Si lo que estás dando es amor a esa persona y esa persona contigo se quiere más, te quiere más, o sea, ¿qué va a generar una, una energía más chingona, güey? Dar, dar amor, este... Cariño, reconocer a la persona, este escucharla, ponerle atención. Wey. O cachivergazos, güey. No mames. O que la manipules y la hagas sentir ansiedad y todas esas Exacto. Mamas. Al final, sí, es, es probable que se vuelva loca por ti, ¿no? Uh -huh. Pero por las razones incorrectas. Wey. Exacto. Por las razones totalmente incorrectas, güey. Que, por cierto, esa es otra que voy a mencionar ya para
1: acabar. Es, te vuelves tan el personaje. Yo me volví tan Lord Rufine. Que eso lo dije cuando grabamos con estas niñas de... Um, Manhattan. Un club Manhattan Manhattan que yo lo mencioné en su podcast y en el nuestro. Me volví Lord Ruffine. No era yo. O sea, no soy Hugo, soy Lord Ruffine. Entonces me desprendí completamente de mí. Me volví ese personaje y entonces llegó ese punto en el que yo le estaba vendiendo algo que no era a las mujeres. güey. Entonces, claro, cuando ellas querían realmente a ese disque macho alfa o a ese proveedor o a esa persona eh, súper divertida y súper extrovertida y que todo lo podía resolver. O sale tu esencia y dices, güey, no soy así en la vida diaria, güey, y entonces pues se les cae el teatro, decían, verga, güey, este güey no es lo que me vendió, ¿por qué? porque estaba fingiendo ser una persona que no es estaba fingiendo ser ese pick-up artist que le enseñaron a ser, güey, entonces es otra de las desventajas del pick-up artist y cuando te enseñan esa mamá del macho alfismo y que eres don cabrón, que eres don chingón y generales esto y generales el otro y demuéstrales que tú eres don vergas, cuando tu personalidad es completamente distinta pues se te cae el teatro en algún momento de la vida, güey.
0: Sí, yo trato cada vez de quitarme más falsedades y cada vez me da mejor, uh -huh. con la gente en general, wey. cada vez responden más, porque también cada vez estoy más cómodo con quién soy y lo que tengo que decir y lo que tengo que hacer, y también eso mismo, el hecho de que ya estés cómodo contigo mismo, hace que le puedas abrir más espacio a los demás wey. porque no tienes necesidad de impresionarlos no tienes necesidad de hacer que tengan una idea de ti, etcétera. Uh -huh. o sea, más bien te enfocas en tú brindarles tu presencia, tu comprensión, etcétera. Eso a de decir, Cristando es el ejemplo perfecto
1: de es cuando te vuelves tú mismo, güey, o sea, cuando eres tú mismo, o sea, actúas no conforme a lo que te dice la sociedad, sino conforme a lo que crees tú, güey, no? Y claro, respetando pues, a todos los demás, pero ese es el claro ejemplo de lo que es la autenticidad. Cuando tú ya dejas de comprarte papelitos, historias, ideas, te tengo que ser de cierta forma para impresionar. Cuando te cuando mandas todo eso a la chingada y tienes bien claro tus valores y ese amor propio y una buena autoimagen es cuando empiezas a ser tú mismo y es cuando te vuelves muy valioso para los demás porque te sales del común denominador de lo que la gente está acostumbrado y es cuando te empiezan a decir, güey, eres diferente. A mí las primeras veces que ya me empezaron a decir, güey, es que si eres diferente a los demás, y dije, a huevo, güey, por fin ya logré que empiecen a apreciar la persona que soy y no el pick-up artist que me había convertido, güey. Así es. Pues bueno, este ha sido pues el episodio de... Básico o introducción o historia del Pickup Artistry. ¿Algo más que quieras agregar? Me quiero Crisanto. Mm, no, nada más. Los amo. Yo también los amo. Eh, no compren las tres del Pickup Artistry. De verdad, hay muchas otras opciones. Y pues bueno, nos estamos escuchando la siguiente semana. Como siempre, les mandamos mucho beso, abrazo a Papacho. Eh, mi querido Omar, 1992, que quién sabe cuándo habrás nacido, en qué año. Este, te estamos buleando, güey, perdón. Gracias por seguir escuchándonos. Gracias por ser, creo que es nuestro Aftershave número uno.
0: Dani Mac, Mac.
1: Ah, Mac sí, de cierto. También escucha a todos. Max rifa también todos los episodios. Sí. Bueno, ya, seguros tenemos dos escuchas, güey, permanentes, güey, dos. <risa>
0: Hay, hay dos personas a las que les importamos es más que suficiente Ajá.
1: de hecho yo, te, yo le quería agradecer personalmente a Omar que, eh, por el mensajito que nos mandó en Instagram, mil gracias porque yo lo he dicho siempre, con que haya una persona que me diga güey, he cambiado mis puntos de vista o veo la forma la vida de una forma distinta y me ha ayudado a mejorar como ser humano, para mí es lo mejor que me ha podido pasar, decir wow qué chingón que a través de esto que compartimos Crisanto y yo, haya gente que piense de una forma distinta en positivo y diga güey. Hay ah, otras formas y otras maneras de socializar y de llevarme con la gente y no nada más lo que me ha vendido la sociedad, no uh -huh. el mainstream, como le decían. Y okay. pues bueno, eh, otra vez reciban mucho beso, mucho abrazo, mucho apapacho, mucho apretón de nalga con consentimiento. Y si no, pues me dan una cachetada virtual
0: <risa> <risa> y este y, y, recu y recuerden que si sienten que les va a dar chorro en la noche, mejor. No. <risa> No salgan, tienes que acabar hablando de cacas. Mejor no salgan, quédense güey. en casa, sino como Crisanto que vemos quédense esta, en casa. Su orgía. ya
1: dijimos va a dejar garapiñado atrás, güey, cuando se venga, güey. No, mames. Así de ah, cabrón, ¿qué me pasó? Un squirt pero por atrás, güey. Guacala, güey. No, mames. Así aguadito, pero café, güey. Qué asco. Pues, Les voy güey. a decir que yo soy squirter hay un hombre squirter. A ver, sí, a ver cómo es un hombre squirter. Pues así, mira, con caca. Bueno, no va a faltar que a lo mejor sea el coprofílico y que diga a huevo, vamos a revolcarnos en güey. No mames. No, hay que cambiar a mi vida para siempre ya. No, yo ya me ocultaría bajo una piedra y no vuelvo a salir en sociedad, güey. No, ya, ya no voy a hacer los rufa y me voy a hacer el cacas, güey. No sé. El famoso cacas, güey. Pues bueno, les mando mucho beso por el squirten masculino, güey.
0: <ríe> y tú, Chris sí, yo también. ¿Igual? En el orificio que quieran.
1: <ríe> y bueno, y disfruten cuando vayan a cagar, que creo que la mayoría lo hacemos, ¿no? No pujen demasiado fuerte, se pueden lastimar. Güey. No, no, no siempre se disfruta una caca, güey. Bueno, si, si, si estás... Es extrañido su... Ya valió madre, es sí, sí duele el aniceto, güey. Como sí, no, güey, si
0: ahí, cuando, ahí es cuando dices, no mames, las mujeres, el dolor que aguantan en no el nota. parto, los hombres no lo aguantarían. O, cuando, cuando, o si comes mucho pico. Yo, no yo no aguanto ni una caca dura, güey. Imagínate.
1: <ríe> <ríe> no, yo las que no aguanto son esas, y cuando he comido Picante en exceso, que dices puta madre, güey. Pero es peor la caca dura, güey. Híjole, es que los dos, uno arde culero y el otro duele culero.
0: Güey. No mames, la caca dura es el peor, güey. No mames, porque además llega un punto en el que piensas que no hay forma de salir de esa situación, güey. Estás atrapado ahí para siempre. Güey. Es como, o sea, no se, no se está cortando ni siquiera. Bueno, After Shavers Hagan grupos de tres
1: Y desarrollen, por favor no les dejan saber en los comentarios Ya sea en Instagram, en TikTok O en Facebook o YouTube, por favor Los amamos Y nos escuchamos la siguiente semana Aún